0: Boa tarde, gente. A gente vai iniciar uma espécie de, de podcast a respeito da matéria de teologia bíblica, com o nosso querido pastor Rezende. E eu acredito que vai ser uma bênção para cada um de nós poder ouvir um pouco daquilo que o outro aprendeu e de como ele foi edificado. Então, pode iniciar, Julie.
1: Olá, boa tarde, gente. Eu me chamo Julie. E o que eu achei interessante na matéria de teologia é, de missões foi o simples fato dele trazer testemunhas, é, missionários e missionárias mulheres também que passaram por dificuldades que estão no campo ou vão para o campo ainda e elas mesmo na dificuldade elas prevaleceram e os homens também prevaleceram e o foco principal na verdade era vos para os missionários é fazer a vontade de Deus para a vida deles isso eu achei muito gratificante para minha vida e é muito interessante ver os testemunhos deles as histórias deles por pelas coisas que eles já passaram, que a gente compara com a nossa vida, que, na verdade, a gente não passa por nenhum milímetro do que eles passaram. Então, é muito edificante e muito gratificante também para nossa vida. E também, é, em outras matérias, o principal tema que ele sempre abordou foi o reino, o reino de Deus. Que o reino já veio, mas não está aqui. Então... É, o reino de Deus permanece na terra, mas o nosso foco sempre é esse. E o nosso foco é para a glória de Deus, que ele terminando a aula, ele falou isso, né? Que a gente vai cantar, santo, santo, santo ele é. E sempre vai ser o nosso foco, o reino de Deus e a glória de Deus. E aqui eu termino.
2: Bom, muito bom, Julie. Pode ir,
0: Elienai. E a gente pode ir seguindo essa sequência bom, sem... Olá a
2: todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei da hora que vai ver o vídeo, o vídeo não, o, ouvir o podcast, né? É, pensando aqui, tentando trazer em memória aqui tudo que a gente viu durante esse período de aula com o pastor Rezende, primeira coisa que eu tenho, a percepção que eu tenho é assim, é que não só essa última matéria dele que a gente fez sobre teologia bíblica de missões, mas as outras também, meio que se complementaram, né? Meio que se encaixaram e como a Julie falou aí, tudo na verdade tudo se resume no reino de Deus, né? A Bíblia se resume no reino de Deus, o porquê de fazer missões se resume no reino de Deus em expandir esse reino, em, em alcançar povos, enfim. É, paralelo a isso, eu achei muito legal também a questão dele ter trazido experiências de pessoas reais, pessoas que a gente conhece direta ou indiretamente, né? Por muitos deles terem passado aqui pelo vale. Pessoas que estão em lugares diferentes, estiveram em lugares diferentes, serviram, vão servir, estão servindo <coughs> em lugares diferentes. Eu acho que isso marcou bastante porque mostra, assim, um pouco, desmistifica aquela coisa do missionário super-herói, né? Porque uma coisa é você ver um cara de longe, assim, um cara que tem milhões de seguidores, que faz alguma coisa mas essas pessoas aqui não são pessoas famosas, né, no sentido assim de reconhecidas mundialmente, mas com certeza eles estão estabelecendo um legado aonde eles estão e aonde eles ainda estarão ou já estiveram. é interessante pensar também na questão da cultura, né, que até o pastor o professor Rezende aí ficou brincando comigo depois que eu falei do costume lá no né? termo de ser de de a cultura até ver com costume, realmente é, o que ele falou faz sentido, né? Não é só isso. O costume faz parte de uma cultura, mas não é só isso. É, a cultura é algo muito mais amplo que, na verdade, né, juntando até com outra matéria que a gente tem é, da cosmovisão, eu, eu penso, é o um pensamento meu, ninguém precisa ser obrigado a concordar, né? mas eu penso que a cultura ela tem tudo a ver com a cosmovisão que determinado povo, pessoa, comunidade pensa a respeito da vida, né? Então, é, esse choque cultural... Eu lembro muito bem do vídeo que ele, que ele mostrou para a gente lá. E me fugiu o nome agora, que eu sou horrível para lembrar os nomes. Mas vocês vão lembrar aí. Quem acompanhou a aula vai lembrar. Vou resumir a história, né? Dos caras do helicóptero lá que desceram para ter contato com os índios e foram é, mortos, né? Aquilo me marcou aquela história. E depois de muito tempo, o filho daquele missionário, de um dos missionários que era, no vídeo ali, um dos protagonistas, é, reencontra esse cara... Que até então ele nem sabia que aquele cara que tinha matado o pai dele, o missionário, e aí depois esse cara confessa para ele, conta. E ali ficou para mim uma lição muito, muito, assim, pesada para assimilar, para para deixar descer o coração, porque eu não sei o que eu faria, né, se fosse na minha situação assim. Eu ali, todo jovem, com a minha, com a minha força ali, no meu vigor, na, frente da, na minha frente, o cara que disse que matou meu pai. É... Assim, é um, é um desafio tanto, falando no âmbito humano, né, não querendo santificar ou, ou deixar o negócio muito é, é, crenteis, é um desafio tanto você amar uma pessoa dessa, sabendo que ela tirou a vida do seu pai, mas que, de certa forma, isso, o sangue derramado não só dele, como dos outros missionários que morreram ali, de certa forma, regaram algumas sementes que depois deram frutos, né, onde as esposas desses missionários foram lá e conseguiram, ter contato com as mulheres daquela tribo, enfim. E ali, de certa forma, é, o amor do Evangelho, do Reino de Deus, foi, foi passado. Eu acho que é isso, então. Acho que foi uma, foi uma matéria muito legal. Acrescentou muito nesse sentido, assim, de, de, de você abrir, ter o um campo aberto, né, de visão, não se limitar a ver missão apenas no sentido de você chegar lá e fazer. chegar para alguém e falar que Jesus te, Jesus te ama, e, enfim. É muito Além disso, né? Acho que é, é bem legal. Acho que é isso. Passo a palavra, então. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu. Um abraço.
3: Boa tarde a todos. O é, que eu gostaria de falar que me marcou nessa matéria foi o livro que ele, o pastor Rezende passou, que foi é, o nome é Alegrem-se si, os Povos. E uma parte que me marcou foi sobre que os missionários são chamados para o sofrimento, né? não que é, seja para passar necessidade, não nesse sentido, mas assim, de que é um chamado para um, um serviço muito difícil, que na maioria das vezes, né, é você negando a si mesmo, renunciando, estar perto da família, é, então isso me marcou muito no sentido que todos nós né, devemos é, sair desse conforto, do comodismo que nós estamos e enfrentarmos mesmo essa dificuldade que é ser um missionário, que é pregar a palavra de Deus e como Jesus fez mesmo, né, serviu e ele é, foi chamado mesmo para o sofrimento e ele obedeceu. E que possamos também obedecer mesmo nesse chamado de sofrimento, de negação. Foi isso que me marcou. Muito obrigada.
4: Boa tarde, pessoal. Então, para mim, de toda a disciplina né, que nós tivemos, eu acredito sim que é bastante importante né, o que a gente estudou uma vez que constrói para nós, né, toda a estrutura do que que é de fato missões, né? A gente muitas vezes acha que missões são aquelas práticas que a gente já conhece, né? Mas na verdade existe todo um conhecimento, né, que permeia toda essa prática e a gente precisa entender tudo isso. Agora, outra coisa que mais me marcou mesmo, que assim, que eu não vou esquecer nunca dessa disciplina, foi aquele testemunho, né, da missionária de Burkina Faso, quando ela fala que e assim ela é negra aí ela chega ali e ela tem um choque muito forte porque ela só via negro para todo lado aquilo assim eu, eu nunca tinha pensado né nessa possibilidade uma vez que a gente está no Brasil né que é um país miscigenado então a gente não tem noção né de como seria viver num lugar onde as pessoas têm um, um, uma semelhança né que todo mundo tem aquela característica e quando ela falou isso eu fiquei pensando cara, porque eu nunca tinha imaginado que isso pudesse causar algum tipo de impacto né a gente sabe a gente conhece que muitos países as pessoas têm algumas características que são apenas delas, né? A Ásia, a própria África, né? E assim, mas em nenhum momento a gente poderia pensar que isso pudesse ser um tipo de choque cultural, né? E aí a gente vê o quanto é importante a gente conhecer esse esse mundo, né, ampliar um pouco a nossa visão de mundo, o nosso conhecimento sobre a prática de vida das pessoas, ouvir os testemunhos de quem já está ali, né? Que imagina uma pessoa que não não recebe nenhum tipo de de informação, nenhum tipo de conteúdo e cai assim de paraquedas num campo totalmente exótico, como que a pessoa vai sentir, né? Exótico no sentido de, assim, comparando os dois países. né? Vai, o outro sempre vai ser muito mais exótico. Mas imagina como que vai ser a reação. né? Muitas vezes a pessoa acaba desistindo porque ela não sabe lidar com aquilo, ela não, não foi preparada para aquilo, né? ela não tinha noção que aquilo poderia acontecer. E isso reforça para nós né? a importância de a gente estudar antes de sair a campo, né? de a gente compreender, entender uh, as questões culturais, questões identitárias, eh, questões ligadas à, à prática, ao modo de vida né, dos povos para onde nós vamos, ou de povos no geral, né? para a gente ter uma compreensão mais ampla, uma visão mais holística do que, que é missão, para a gente não, não se prender no achismo, né? porque muitas vezes a gente constrói conceitos baseados em fatos falas de alguém, algo que a gente ouviu, algo que a gente acha que é daquela forma. né? Mas, na verdade, existe muito mais. né? Existe um conhecimento muito mais amplo, muito mais profundo, e que é importante, que eu acho que ele, não diria que é infinito, mas ele é muito grande, que talvez a gente possa estudar a vida toda e não alcance todo o conhecimento né? sobre a obra missionária. Mas quanto mais a gente estuda, melhor né? a gente se sai, mais êxito a gente alcança. Então, esse exemplo dela me mostrou quanto é necessário a gente entender cada detalhe o quanto é importante a gente conhecer né, essas, essas nuances que tem na história de um povo, a compreensão deles de mundo, tudo isso, né, que, que toda essa bagagem que o povo traz e vai lançar sobre nós quando nós formos inseridos naquele território, né? Então, bom, de tudo foi isso que me deixou mais pensativo, né? Até o momento eu ainda tenho pensado muito sobre isso. Da, a disciplina, ela é super importante mesmo, porque ela ajuda a gente a, a caminhar pela Bíblia, entender missões na Bíblia, né? E também essa experiência de ouvir pessoas que já estão no campo, eu acho que foi a coisa mais marcante de todas, né? E eu finalizo dessa forma, né com essa colocação.
5: Boa tarde, aqui é a Mayara. É... O que eu, eu mais gostei da, da matéria do Resende, não só essas, mas... As matérias dele é tipo uma, uma revelação progressiva, né? No fim, a gente vai entendendo. E essa matéria foi muito especial porque ele conseguiu adaptar com o um jeitinho dele é, as notícias atuais, os salmos, a, a parte de missões, para online sem ficar cansativo. E o que mais me marcou assim na aula foi um salmo que, que ele deu no dia 19 de abril, se não me engano. É o Salmo 50, o versículo 23. Vou ler aqui rapidinho. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É, e teve um artigo também que ele mandou posteriormente, foi o Catecismo de Sacerdotes, que casou muito com, com, esse, vers, com esse versículo de Salmos. É, que um trecho dele diz assim, Na vida cristã... Toda a nossa obediência é um ato de gratidão a Deus pela graça que ele nos demonstrou em Jesus. É, isso foi o que, que me marcou nessa matéria e muito obrigada, pastor Rezende, por toda a sua dedicação.
6: Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, pastor Rezende. Tudo bom? Bom, é, o que mais me marcou, pode parecer até irônico e tudo mais, mas foi o que ele falou comigo desde a primeira aula que foi tirar a mão de frente dos olhos e pastor eu queria confessar um negócio com o senhor no começo eu achava bem chato ele tipo assim tava na aula né com a câmera fechada e o senhor falava tira a mão de frente dos olhos já. eu tinha que abrir eu ficava ah, tem que abrir a câmera para ele ver é, assim, o assim que que eu tô o que eu tô fazendo e tal e tudo mais mas agora é, o Senhor dando toda essa matéria e tudo é, mostrando para nós, os, os outros povos, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei: caramba, eu realmente tenho que tirar a mão de frente dos olhos, eu tenho que realmente ver tudo que está acontecendo no mundo ao redor, eu não posso ficar só no meu mundo ou com os meus olhos vendados para tudo que está acontecendo no, no planeta, né? E isso, sério, pastor, foi, foi marcante para mim. Agora, eu tô tendo uma visão bem diferente dos outros povos. E aí, sempre quando eu ouço algum povo, eu, eu já fico doido para procurar saber. Quero pesquisar, quero saber o que, que eles fazem. É, tem, um, tem um missionário aqui que está no refúgio, que ele está tá trabalhando e está indo de um refúgio aqui. E eu descobri que ele trabalhava com os povos curdos. E aí, eu... assim Poxa, de nome eu já ouvi falar nos tipo, povos curdos e tudo mais, mas aí eu comecei a tirar a mão de frente dos olhos. Eu, eu comecei a me perguntar, mas quem são os curdos? Por quê? Por que eles têm esse nome? Eles são pessoas que não têm, não têm uma nação, eles são apatriados. Mas por que eles são apatriados assim? Então, eu comecei a tirar a mão de frente dos olhos, realmente. Eu comecei a ter uma, uma visão diferente desse povo curdo e comecei a ver algumas coisas, as situações... O porquê eles são assim, o porquê eles vivem assim, é, o que eles acreditam, a fé deles, e, e isso realmente abriu o meu. Fez eu, fez, abriu os meus olhos, o meu entendimento sobre os outros povos que às vezes a gente ouve, que a gente não pesquisa sobre, os acontecimentos que. que vêm, as informações as coisas que vêm, e né, a gente não pesquisa, então, isso me fez abrir os olhos realmente e agora eu tô com a mão, tirei a mão dos olhos, entendeu, pastor? Que nem o senhor falou aí. <risos> tô pesquisando mais as coisas agora, conhecendo mais os povos e tudo mais. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe o senhor. Continue te usando nas próximas aulas, para as próximas turmas. Bom, gente, boa tarde.
0: É... Aqui é a Bruna e, como foi falado, é, toda, todas as matérias elas acabam se encaixando. né Quando a gente chegou na, na última aula de Teologia Bíblica de Missões, a, o tirar as mãos de frente dos olhos que a gente aprendeu lá em Liderança Cristã passou a fazer muito mais sentido. E é, uma coisa que, para mim, foi muito marcante... Em teologia bíblica do Novo Testamento, foi a primeira aula que ele deu dessa matéria, que foi falando sobre a humanidade de Maria, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, de que Deus considerou a humanidade de Maria, e o pastor eh, Rezende mostrou para gente uma música que se chama Mary Did You Know, e eu fiquei ouvindo essa música durante muito tempo, porque Maria é. Eh, gerou um bebê que salvaria o mundo. E naquele momento eu passei a pensar muito a respeito disso, a respeito da humanidade de Maria, de como Deus também considera a nossa humanidade e não quer que sejamos deuses, mas Ele olha para nós e nos considera humanos, nos vê com nossas fraquezas e limitações. E, assim, uma coisa que acho que cada um conseguiu perceber foi essa dedicação em nos fazer entender, nos fazer aprender a respeito é, de missões dentro da Bíblia, é, de como o Novo Testamento ele se completa perfeitamente com o Antigo Testamento e toda essa dedicação em, em nos fazer compreender tudo isso e trazer missionários foi assim é, uma das coisas que eu mais fiquei impactada porque o é, pastor poderia simplesmente é, falar sobre missões e apresentar na Bíblia, mas quando a gente tem relatos de pessoas reais, de pessoas que sofrem, que têm suas dúvidas, e para outras pessoas que almejam chegar ao campo, isso assim é muito marcante, foi muito bom. E em relação assim a, a um desses testemunhos, que foi o da Eliette, eu fiquei muito impactada porque ela tinha todos os motivos para dizer, não, eu vou ficar aqui e vou tentar construir a minha vida aqui, não vou voltar mais para o Mali porque é, aconteceu isso, isso, isso. E ela tinha todos os motivos, mas ela é, falou para nós que o que ela mais queria era fazer a vontade de Deus. O que ela tinha maior medo era de estar longe da vontade de Deus. Então, isso me marcou bastante e eu tenho orado para que cada um de nós tenha esse medo de estar longe da vontade de Deus. É, agradeço muito por cada aula, pela paciência, pastor, e espero te ver em breve, talvez
2: no CPM. Vamos ver, né? Muito obrigada. Fala pessoal, sou eu de Alisson. É... Eu lembro que quando a gente
7: entrevistou o Roberto, ele falou uma pequena frase que ficou me fez pensar muito sobre toda a matéria. Ele falou que a gente não deve romantizar o nosso chamado, a gente não deve romantizar missões. E quando eu fui pensar nisso, eu pensei a respeito de cultura e missões. E quando eu pensei a respeito de culturas e missões, eu pensei a respeito de tudo que o pastor passou para a gente desde o início da matéria de teologia bíblica de missões. A gente viu filmes, a gente viu relatos. Nos filmes que a gente viu, a gente viu que os missionários que chegaram primeiro naquele helicóptero, como o Nai falou anteriormente, eles foram mortos, mas depois as suas mulheres e seus filhos foram para aquele local, pagaram preço, é, correram risco de morte, correram risco de, de passar fome, de morrer por alguma doença na mata, alguma coisa do tipo, mas eles não desistiram. Eu também estava conversando com o Naioh hoje à tarde, eu lembrei do, do relato do é, William Carey, que foi para a Índia, ele perdeu dois filhos, perdeu mulher por conta de depressão, mas ainda assim ele continuou, ele persistiu, ele pagou o preço e no final de tudo ele colheu frutos daquele sofrimento dele. E isso me fez pensar, realmente, a gente não deve romantizar missões, porque quando a gente se infiltra em uma cultura, isso, isso cobra um peso muito grande da gente. E o peso da gente que é cobrado é o que o, o pastor vem falando desde sempre, né? Setou uma bênção. Eu percebi que ser uma bênção para uma pessoa é pagar o preço por ela. Jesus Cristo foi uma bênção por nós e ele morreu na cruz. E quando eu vi os relatos dos missionários que o pastor Rezende colocou para a gente entrevistar e, e conversar com essas pessoas, eu vi que eles realmente não romantizaram e seguiram essa risca. O, o Beto, por exemplo, ele falou que quando chegaram em Burkina Faso, ele e a Simone começaram a trabalhar com aquele povo, eles não tinham mais vida social, o ciclo de amizade deles era muito reduzido, eles não poderiam conversar com qualquer pessoa, até pelo risco de perseguição religiosa. Mas, ao fim de tudo, hoje eles estão colhendo fruto. Hoje eles têm custódia de meninos. É algo que a gente estava falando ontem na na aula de cosmovisão. Isso é tremendo. O que ele está fazendo na África é algo impressionante. E essa matéria me ajudou muito a pensar isso. A não romantizar missões de maneira assim. Ah, nossa, eu vou entregar minha vida para Jesus Cristo. Eu vou servir a Ele. E isso vai ser lindo para mim. Vai ser ótimo para mim. E eu deixo de lado o preço que eu tenho que pagar que é a cruz que eu tenho que carregar, que Jesus Cristo mandou eu carregar. E realmente essa matéria me fez abrir os olhos, assim como ele falou para o Israel. Tira a mão de frente dos olhos, Israel. E a matéria me fez tirar a mão de frente dos meus olhos e ver essa realidade. Que eu não devo romantizar o campo missionário, mas que para eu ser uma bênção para esse povo, eu tenho que pagar, é, pagar o preço por eles. É Essa a minha fala.
8: Oi para todo mundo, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas que vamos ouvir esse podcast, mas o que eu gostaria de colocar é que a nossa turma foi uma turma privilegiada, creio eu, por, pelo privilégio de termos ouvidos, ouvido tantos testemunhos, né? tantas pessoas e e ver a experiência na prática, porque muitas vezes fica no na teoria e na prática a gente acaba se assustando e, e ver tudo que eles passaram, tiveram que enfrentar, e as bênçãos e as partes boas, as partes ruins. E realmente é isso, né? É é você sair e e um, um, uma frase que outra frase que me marcou foi a que a gente tem que ter a perspectiva na mensagem e não no resultado, porque somos treinados desde novos a fazermos alguma coisa esperando o resultado daquela coisa e que aquele resultado seja aquilo que a gente sonhou ou planejou. E muitas vezes, quando não alcançamos o resultado que a gente queria, ficamos frustrados, desanimados e, e, e muitas vezes até queremos largar a mão. Mas a, a missão é justamente isso, é você não olhar no resultado das tuas mãos e, e simples, simplesmente ser como um instrumento do Senhor, como uma benção, né? Setua uma benção, que é a frase que eu acho que marcou todo mundo aqui desde a primeira aula lá atrás até agora. Setua uma benção e é essa perspectiva na mensagem de Jesus e não no resultado que ela vier causar se a pessoa com que a gente vai é, é, falar do evangelho vai se converter ou não, mas simplesmente ser um instrumento para aquilo creio que isso tira muito do, do peso de cada um de nós, né? de, de irmos e, 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 e pensarmos em tantas maneiras, é, tantas, é, tantas possibilidades de, de anunciarmos o evangelho para termos um, um resultado legal, mas o resultado é o Espírito Santo que, que vai fazer a... a nossa parte é só anunciar, eu acho que isso é muito bom, é, ajuda a gente a, a se lançar mais nisso, né? a, a se lançar mais sem medo e sem ficar pensando no que isso vai resultar. E a matéria foi uma bênção, é, desde a primeira até a última aula, creio que, e ainda mais com esse acréscimo dos testemunhos, foi muito enriquecedor e, e trouxe um pouco essa, essa visão prática do que realmente é ser um missionário e, e como a gente, o que a gente vai lidar com isso é, se porventura é, fomos missionários, aliás, nós somos missionários, na é verdade. E é isso. É, foi uma benção muito obrigado, Deus abençoe, abraço a todo mundo.
9: Boa tarde a todos. Com certeza o pastor Rezende estaria esperando neste momento que fosse o Daniel a falar, mas é, vou estar aqui representando a família. Né? É, em primeiro lugar, vou dar o agradecimento. Né? Foi muito bom conhecer todos os professores. O senhor foi uma pessoa essencial para essa matéria. Né? Porque ao término o senhor trouxe os missionários, que deu mais um sacode, né, em nós, né? Acorda, né? Olha só, realmente Deus está chutando os seus fundilhos, né? Um símbolo de que realmente Deus chuta nossos fundilhos da obra e dá um chacoalhão, fala assim, é realmente isso que você quer? Tô abrindo os teus olhos. É isso mesmo que vocês querem? Presta bem atenção, vocês vão sofrer por mim, né? Sofrer é, pela minha obra, por amor à minha obra. Então, foi isso o símbolo que eu entendi no final de tudo que nós aprendemos, trazendo os missionários, foi essencial para a matéria. Foi muito importante e algo que também, para mim, vai me marcar. Porque é, como Israel né tem um símbolo dele, né? O, o bordão abre os olhos, abriu muito mais os olhos, né? e firma mais os nossos passos também, né? Nos dá mais certeza. Nós estou no lugar correto, certo? E eu tenho que é, seguir, né? É, não olhar para trás, né? Pôr a mão no arado e continuar. E eu e Daniel, nós vimos que desde quando nós chegamos aqui para estudar, nada foi fácil, né? No caminho, nós perdemos duas pessoas muito importantes na vida, na nossa família, em nos fez fazer assim, olha, a gente chegou até aqui, a gente não vai poder voltar atrás, não adianta ficar chorando, não adianta querer voltar e ficar com os parentes para se lamentar, porque não vai adiantar nada é, ir para trás, a gente tem que seguir. Nós estamos na obra já. Todos nós começamos a aprender a palavra de Deus, ouvir, assistir é, todos os, o, todas as aulas, então nós não vamos poder voltar para trás, voltar atrás, né? Temos que seguir independente das diversidades. E quero agradecer, né? Porque os missionários que vieram, eles nos fazem com que a gente perceba que você tem que ter muito amor à obra de Deus, muita confiança no Senhor e conhecimento da palavra, porque é necessário, muito necessário no campo, né? E a sua matéria foi... Essencial, ferramenta essencial para completar, fechar o círculo de tudo que nós já vimos e aprendemos. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor realmente volte às outras matérias, tem uma outra matéria para dar para nós, ou que possa é, dar uma continuidade num segmento dessa, né, com relação a missões. E é isso, que Deus o abençoe, em nome de Jesus, e muito obrigada.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Então vamos a Deus pela vida do pastor Rezende, pela dedicação e por sempre estar tão disposto e disponível a nos
2: ajudar. É, até a próxima. Tchau.